0: Talouspuhetta ohjelmasarjan syksyn neljännessä jaksossa otsikkona on turvallisesti uuteen kotiin. Vieraina ovat asiakkuuspäällikkö Tomi Kilpeläinen OP Pohjois-Savosta. Tervetuloa. Tervetuloa. Sekä kiinteistövälittäjä Saija Miettinen OP-koti Itä-Suomen Kuopion toimistolta. Moikka. Kiva, kun olette paikalla. Hei, syyskuussa ohjelmassa paneuduttiin tarkasti korkojen nousuun ja miten se vaikuttaa asuntolainaasiakkaan arkeen. Tänään varmasti palataan myös korkoihin, kun jutellaan siitä, millaisia asioita ihmisten mielessä on asuntokaupoilla. ja lähdetään sun kanssa liikkeelle, millaisia asioita OP-kodin asiakkaat tällä hetkellä pohtivat.
1: Joo, tällä hetkellä asiakkaiden kanssa keskustellaan aika paljon tästä yleisestä asumiskustannusten noususta ja korkotasosta ja kustannustietoisuus ylipäänsä on niin noussut ja, ja ne herättää asiakkaissa kysymyksiä.
0: Miltä asuntomarkkina on näyttänyt Pohjois-Savossa tänä syksynä? Onko ollut hiljaista vai niin sanotusti huisketta? No se, mitä media
1: antaa, ymmärtää,
0: niin nyt mun täytyy
1: tuottaa pettymys, eli asuntomarkkinat eivät ole suinkaan romahtaneet. Me ollaan siirrutty nyt kesästä syksyyn, ja tämmöinen normaali kausivaihtelu näkyy asuntokaupassa, ja tietysti se, että meillähän oli ihan hurjat koronavuodet, jolloin asuntokauppaa tehtiin tiiviisti, mutta nyt ollaan päästy semmoiseen tasoon sitten noissa asuntokaupoissa. Eli voi sanoa, että asuntokauppa käy
0: tällä hetkellä ihan kivasti. Tomi, miten korkojen nouseminen on näkynyt lainaasiakkaiden toimissa? Miettivätkö asiakkaat tarkemmin isoja hankintoja?
2: Kyllähän ne miettii tarkemmin ja se on ihan positiivista, että asunnonosto on iso juttu, niin näkee lainatiskillä niin, niin sanotusti, pyytävät erilaisia laskelmia eri lainamäärille, eri lainaajoille ja maksusuunnitelma, onko se tasa-erää, muuttuva vaan enemmän ovat kiinnostuneita että niin kun mitä eri varioita voi lainata?
0: Tomi, miten asiakkaat voivat varautua korkojen nousuun tai muutoin elämän yllättäviin tilanteisiin? Ennättääkö vielä varautua ja suojautua?
2: Kyllä ennättää. Et oli asuntolainoita ei, niin säännöllinen säästäminen kaiken varalta on hyvä. Et ei sen tarvi olla suuria rahoja, mitä laittaa säästöön kuukausittain, vaan se on ihan pieniä, kymppejä, kaksikymppisiä, mitä laittaa. Sitten, jos jotain sattuu, niin on sitten sitä puskuria siellä. Mutta sitten lainaosalta osalta miten voi suojautua, no korkosuojaus, sitoo jonkin tiettyyn kiinteän korkoon tai vaikka lainaajalla vaikka kymmenelle vuodelle korko ottaa, niin tietää vähän, että mihinkä se korko voi nousta tietyllä ajalla, niin se antaa sitä mielenrauhaa sitten sen osalta. Mutta sitten muita yllättäviä, mitä voi olla, sairastuminen, työttömyys, meillä on kyllä niinkin turvat, mihin voi sitten niin suojautua, antaa sitä mielenrauhaa sen osalta. ei kenekään mahdottomia maksa siinä lyhentämisen ohella. Niin. Kyllä, ainakin.
0: Sai, ja miten asumiskustannusten nousu on näkynyt viimeisen puolen vuoden aikana kiinteistövälityksessä?
1: Keskustelun painopisteeksi on aika lailla nyt noussut nämä erilaiset lämmitysmuodot, ja niistä kysellään ihan toiseen tapaan kuin aiemmin. Ja tietysti se, että minkälaisia lisälämmönlähteitä sitten siellä kodissa myöskin on. Ja nyt sitten on noussut entistä enemmän niin kuin asiakkaiden pohdintaan nämä ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit. Ja ehkä tuo aurinkopaneeli on semmoinen teema, että niistä ei niinkään keskusteltu vielä Alkuvuodesta, vaan nyt, nyt se on niin päivän polttava juttu.
0: Saija, jatketaan sun kanssa. Sähkön kallistuminen näkyy selvästi oma- kotitaloissa asuville, mutta miten sähkön hinnan nousu vaikuttaa asunto-osakeyhtiössä? Monesti sellaisille asiakkaille, jotka on asunut
1: omakotitalossa ja ovat siirtymässä asuntosyhtiöön, niin he pohtivat sit kauheasti sitä, että keet, he maksaa sit siellä hoitovastiketta ja sen päälle vielä näitä lämmityskustannuksia. Ja kannattaa niinku huomioida se, että silloin jos ollaan kaukolämpötalossa, niin se hoitovastikehan sisältää myös sen lämmityskulun. Ja taloyhtiöissä totta kai myöskin sit taas pohditaan sitä puolta, että kun kustannukset ovat nousseet, niin pitääkö sitä vastiketta nostaa.
0: Eli mahdollisesti se kustannusvaikutus näkyykin sitten siellä vastikkeen puolella. Tomi, kun asumiskustannusten sekä korkojen nousu mietityttää, miten asiakkaan olisi hyvä toimia?
2: Kyllä mä näen, että se on semmoinen rehellinen tarkastelu sitä omaa taloutta. Että paljonko sitä voi, mikä on itselle semmoinen sopiva määrä, mitä laittaa kuukaudessa esimerkiksi vastikkeeseen lainan lyhennykseen. Ja missä menee se kipuraja sitten siinä, että se alkaa olla niin paljon, että pitää ruveta karsimaan esimerkiksi siitä säännöllisestä säästämisestä. Niin se on ehkä se suuri juttu, että katsoa vähän, että mikä on itselle sopiva. Vaikka toki me ollaan pankkina, niin autetaan laskelmissa muuta, mutta kyllä se niin ihminen itse tietää, mihin sitä haluaa, minkälainen itselle on sopiva se maksuerä.
0: Miten paljon teidän pankin asiakkaat ovat suojanneet asuntolainojaan koronnousun varalle? Onko korkosuojauksia tehty enemmän tänä vuonna kuin aikaisemmin?
2: No meidän koko asuntolainakanta on suojattu noin 35 prosenttia. Ja sitten tämän vuoden osalta uusia lainoja, mitä ollaan tehty, niin se suojausaste on noin vaja kolmannes. Eli pikkusen maltisempi, mitä on koko lainakanta. Et siinä syynä on vähän se yleinen epävarmuus markkinoilla, ja sitten kun tämä korko on noussut, niin se on vaikuttanut korkosuojauksen hintaan myös. Niin se on myös vähän epävarmuutta aiheuttanut, mutta sitten on just se säännön pitää huoli siitä, että millä muulla kuin korkosuojauksella siihen on varauduttu. Niin se on se. Ja siinäkin, että jos ei halua koko lainansa suojata, niin sitä voi pilkkoa vaikka osin, suojaa vaikka puolet lainasta tai muusta siinä. Että jokaiselle katsotaan se sopimin. Keino, millaista varatuu tulevaan.
0: Saija, jatketaan sun kanssa keskustelua. Usein asiakkaan mielessä on varmasti kysymykset, onko nyt hyvä aika myydä tai hyvä aika ostaa uusi koti. Mitä vastaat näissä tilanteissa asiakkaalle? No
1: kyllähän se lähtökohta pitäisi olla ne asiakkaan omat asumisen tarpeet ja sitä asumista pitää miettiä vähän pidemmällä aikavälillä kuin vain se seuraava puoli vuotta tai puolitoista vuotta, että saattaa olla, että se koti ostetaan seuraavaksi 80 vuodeksi. Ja kyllä se oma elämäntilanne varmasti määrittää kuitenkin sitten sen, että milloin se asunnon vaihdon tarve on ja milloin sitten myöskin kannattaa sitä kotia lähteä myymään. Et jos katsotaan vaan niinku sitä ympäröivää maailmaa, niin voi olla, että koskaan ei tunnu siltä, että olisi oikea aika ostaa taikka myydä, mutta... Kyllä tämä, 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 tämä meidän oma, oma elämä on sen verran lyhyt, että kannattaa niin kuin, miettiä ne ratkaisut sitten ihan omista tarpeista
0: käsiin. että Almasarjan aikaisemmissa jaksoissakin on puhuttu hyvästä välitystavasta. ja sinä toimit hyvän välitystavan lähettiläänä. Kerrotko tästä vähän lisää, mitä hyvän välitystavan lähettiläs tekee? No, mä toivin
1: hyvän välitystavan lähettiläänä oman työni ohessa, eli teen tätä kiinteistövälittäjän työtä. Ja tämä Hyvän välitystavan hän on tämmöinen luottamustehtävä, jota tehdään yhteistyössä Kiinteistövälitysalan keskusliiton kanssa. Ja tämä toimikausi kestää nyt sitten vielä tämän vuoden loppuun saakka. Ja Hyvä välitystapahan on tämmöinen ohjeistus meille välittäjille, että miten tätä työtä tehdään vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti, ja se antaa sellaisia käytännön ohjeita Tähän tähän tekemiseen ja se on myöskin ihan hyvää tietoa kaikille ostajille ja myyjillekin, että miten tätä välitystyötä pitää tehdä ja ja mitä tämä kaiken kaikkiaan tämmöinen myyntiprosessi sitten edellyttää myöskin siltä ostajalta ja myyjältä ja se hyvä välitystavan ohje löytyy. Netistä googlaamalla, että kannattaa siihen, siihen perehtyä ja kysyä sitten, kun on siinä itse siinä ostamassa tai myymässä, niin, niin kysele vähän siltä välittäjältäkin, että, että mitä tämä hyvä välitystapa tarkoittaa ja, ja sitä kautta päästä siihen sisälle. Eli summa summarum, mun tehtävä on tehdä tunnetuksi tätä hyvää
0: välitystapaa. Tomi, Saija valotti tuossa erinomaisesti edellä hyvää välitystapaa. Miten vastuullinen toiminta näkyy pankin ammattilaisten arjessa?
2: Meillä se varmasti eniten näkyy siinä lainaneuvottelussa, niin me varmistetaan, että se laina, mitä me tehdään, se on asiakkaalle semmoinen, mistä hän selviää, hänellä on hyvä maksukyky siihen, ja hän tietää, että minkälaiseen hän on ryhmässä. Jos sillä on lainaotto hetkellä, me varmistetaan, että se on asiakkaalle sopiva, ja hän pystyy sitä hoitamaan sen osalta. Mutta sitten me myös varmistetaan, että se hankittava koti on semmoinen, että arvioitu sitä kuntoa asiakkaan kanssa, Eihän siellä mitään suuria remontteja ole, mistä asiakas ei ei niin taloudellisesti selviä. Ja sitten, että se asunto, asunto pysyy niin turvallisena ja terveellisenä asua on sen osalta. Ja sitten nämä pankille asetut sääntelyt, niin nämäkin ohjaa jo siihen vastuullisen toimintaa. Meillä on tietyt ohjeistukset, meidän on pakko varmistaa tietyt jutut, että tämä meidän toiminta pysyy vastuullisena.
0: Mitä asiakas voi tehdä, jos hän kokee, että esimerkiksi pysty maksamaan asuntolainan lyhennöksiä?
2: No siinä kannattaa jo ihan varhaisessa vaiheessa, ennen kuin on ajatunut ongelmiin, niin ollaan yhteydessä pankkiin ihan matalalla kynnyksellä. Et siinä on helpoin sitten meillä lähteä katsoa, että millä me saadaan sitten tämä vaikka väliaikainen tilanne parannettua, asiakas selviää siitä ongelmasta ja sitten se, hän pystyy jatkaa sen kanssa. Että se on pankikin etu, että asiakas siitä lainasta selviää, pääsee nostaa taloutta taas paremmaksi ja ei ajaudu semmoisia ongelmia, että sitten ei ole mitään tehtävissä sen osalta.
0: Eli mielellään kyllä siellä autetaan.
2: Kyllä, kyllä.
0: Korontarkistuspäivä on monelle tulevan talven aikana. Miksi tämä on kaikille velallisille tärkeä päivä, Tomi? Kerro sinä.
2: No joo, silloin kun asuntolainat on yleisesti sidottu tähän 12 kuukauden euriporiin, kuuden kuukauden euriporiin, kolmen kuukauden euriporiin, niin korontarkistuspäivänä siellä yleensä tapahtuu siellä lainassa jotain, varsinkin nyt, kun korot on lähtenyt nousuun niin esimerkiksi maksuerä tulee nousemaan nyt, kun korko on noussut, tai että laina-aika pitenee, niin lähinnä jo varmistaa sitä, että jos nyt maksuerä nousee vaikka satasella, niin se on vielä itselle sopiva se maksuerä, että siitä selviää. Että pystyy jo vähän suunnittelemaan oman talouden menoa sen osalta. Mutta sitten myös koronatarkkusten päivä, jos sattuu olemaan niin, että asuntolaina jossain muualla kuin osuuspankissa, niin se on ihan hyvä hetki kilpailuttaa lainoja. Kartoittaa, minkälaisilla maksusuunnitelmilla, koroilla se laina voisi olla täällä meillä Open Pool. Ja sitten myös, se, että mitä keskittämisetuja siinä voisi olla siinä samalla.
0: Saija, joulun on aikaa vähän yli kaksi kuukautta. Jos mieli jouluksi uuteen kotiin, niin vieläkö ennät?
1: No vielä ennättää, mutta nyt kannattaa sitten jo ruveta tekemään nopeasti niitä päätöksiä, koska se, että vaikka me kaupoille ennätettäisiin, niin sitten siellä voi olla myöskin, että sitä kotia edelleen asutaan ja sitten ne seuraavat asumisjärjestelyt sitten pitää sen myyjän taholtakin pystyä suorittamaan. Mutta kun nyt oikein kaikki osuu lankulle,
0: niin jouluksi ennättää vielä uuteen kotiin. Kysytään loppuun teiltä molemmilta, että millaiset vinkit antaisit nyt uutta kotia etsivälle tai siitä haaveilevalle. Aloitetaan ja sinä. Kyllä varmasti se kodin
1: vaihtoon valmistautuminen niin lähtee siitä, että tunnistetaan ne omat tarpeet ja sitten myöskin niin pohditaan sit sitä omaa budjettia, käydään sitä keskustelua sen pankin kanssa. Niin ollaan paljon varmemmalla pohjalla sitten, kun lähdetään kattelimaan sinne paikan päälle. Ja se, että kun näistä asumiskustannuksista niin paljon tällä hetkellä puhutaan, niin niihin pystyy aina niillä omillakin valinnoilla vaikuttamaan, joten ei ne tule aina siellä niin kuin annettuna tekijänä ja sidottuna siihen uuteen kotiin, vaan se on jokaisen perheen ne omat kulutustottumukset, jotka sitten kuitenkin niin sitä hyvin pitkälle määrittää ja jota kautta sit pystytään myöskin tekemään niitä säästöjä.
2: No just niin kuin Saija että Et mitä enemmän nopeammin on yhteydessä pankkiin, meillä on enemmän aikaa katsoa niitä raameja, minkälaisella suunnitelma voi ottaa sellainen. Ei tarvitse olla kohdetta tiedossa, vaan miettiä, että vaikka asunto niin me voidaan katsoa vähän, että minkälaisilla asumismenoilla, mikä on sopiva laina, kerätään katsoa niitä vaikka vakuuskuviota, paljonko tarvitsee omaa rahaa tai mitä muuta vakuutta lainalle. Et sitten on helpompi lähteä sinne asuntomarkkinoille katsoa niitä se asuntoja ja sitten jos siellä on se oma helmi, niin se ei mene sitten sivu sun sen takia, että ei ole lainaa jo kerennyt kattoon valmiiksi. Tämä antaa sitä myös siinäkin, että ei tarvitse sitten ruveta niitä lainaa ehtoja miettiä tai muuta. Et se on siellä jo alustavasti katsottu valmiiksi, niin se on hyvä.